0: Oddajemy głos bracie Lubeckiej. Gościem Radia Z jest dzisiaj Krystyna Ptok, szefowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Sama pielęgniarka z 25-letnim stażem. Dziś w Warszawie chociaż Ślązaczka. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Pandemia pokazała, że dramatycznie brakuje personelu medycznego, nie tylko lekarzy, ale także pielęgniarek. W Polsce na tysiąc mieszkańców przepada pięć pielęgniarek. Unijna norma to jest 9 pielęgniarek, ponad 9 pielęgniarek na tysiąc osób. Dlaczego w Polsce tak dramatycznie brakuje pielęgniarek?
1: No, można powiedzieć, że to jest zaniedbanie wieloletnie wielu rządów polskich i sytuacja, w której nie poprawiano warunków pracy i wynagrodzeń pielęgniarek, w ogóle personelu medycznego, bo te braki dotyczą również lekarzy, ratowników. W tej chwili pandemia odkryła po prostu, jak jesteśmy ubodzy w systemie ochrony zdrowia. I sytuacja, gdzie u nas w Polsce na głowę mamy 1300-1500 euro, a można powiedzieć średnia europejska to jest 3000 euro, więc chociażbyśmy ten system zmienili jeszcze po raz czwarty, piąty i nie wiem, który. Można powiedzieć, że zaniedbanie to jest od początku reformy ochrony zdrowia w 2001 roku i składki na ubezpieczenia zdrowotne która została wyszacowana na początku na 11%. Powiem, że zrobiliśmy z 11% politycznie 7%. Teraz wzrosło to do 9,5% i oprócz tego produkt krajowy brutto za nisko wyszacowany na potrzeby ochrony zdrowia. W tej chwili widzimy ile sytuacja w sytuacji epidemii, ile ochrona zdrowia jest w stanie pochłonąć środków, żeby ratować ludzkie życie.
0: Zapytam wprost, czy taki niedobór kadr może się odbić na pacjentach. Czy to grozi bezpieczeństwu pacjentów?
1: Oczywiście, że tak. W tej chwili w sytuacji szpitali tymczasowych, w ogóle szpitali, słyszymy o, powiem, karygodnej sytuacji, gdzie mamy 80 chorych i mamy do opieki dwie pielęgniarki, dwóch lekarzy, a czasem jednego na tych 80 chorych. I słyszymy od kolegów, koleżanek, którzy pracują w szpitalach tymczasowych, że jeśli biegną w sektor C lub biegną w sektor D, to automatycznie pozostawiają innych chorych bez opieki, bo jest ich tam za mało na taką liczbę pacjentów. No i mamy nawet te tysiąc mieszkańców. To znaczy, że w Polsce w szpitalu covidowym przy 100 łóżkach mamy pół pielęgniarki, a w Europie przy 100 łóżkach będziemy mieli jedną. Więc tu sobie sami odpowiadamy jak w tym systemie ochrony zdrowia my funkcjonujemy. Sytuacja, że pracujemy na dwóch, trzech etatach też świadczy o tym, że są te braki kadrowe i potrzeby zatrudniania osób, ale powiem, że już wszyscy są tą całą sytuacją zmęczeni, rozdrażnieni. Piszą, że są wściekli na to, że na przykład chcą pomóc wszystkim pacjentom, a się okazuje, że to się tak nie da. Na przykład pozostają nieprzygotowane leki godzinowe, ja mówię, antybiotykoterapii, które konieczne jest podanie w punkt w godzinę, dlatego że w tym czasie jest reanimacja. W tym czasie, na przykład, przywożą nowego pacjenta, który jest na respiratorze i należy go podłączyć do aparatury. Więc powiem, że już zaczynają się dylematy pod tytułem. No zmarł pacjent, ja teraz nie wiem czy on zmarł przez nasze zaniedbanie, bo byliśmy przy innym pacjencie i powiem, że personel zostanie z tymi wszystkimi problemami sam ze sobą, ja mówię już w tej chwili o jakimś takim stresie pourazowym, bo też słyszę od koleżanek, kolegów, że taśma przesuwa im się w nocy, w czasie snu, to już jest po prostu nienormalna sytuacja i zagrażająca zdrowiu tych osób, które pracują w takim natężeniu.
0: Czyli w nocy pielęgniarki, lekarze śnią o tym, co robią w dzień, czyli o pracy. A dziś będziecie przed Ministerstwem Zdrowia. To co chcecie powiedzieć rządzącym?
1: No dziś mamy światowy dzień zdrowia, ogłaszany w rocznicę utworzenia Światowej Organizacji Zdrowia i 2021 rok, ja przypomnę, że 2020 miał być rokiem pielęgniarki. Niestety ten rok przykrył COVID, nie było żadnych uroczystości, była ciężka praca. W tym roku mamy rok pod tytułem, pod hasłem ratujmy życie, bezpieczne szpitale w czasie katastrof, powszechne ubezpieczenie zdrowotne. U nas w Polsce te powszechne ubezpieczenie zdrowotne mamy. Uważam, że powinniśmy zwrócić uwagę na to, żeby na ochronę zdrowia były przeznaczane wyższe kwoty produktu krajowego brutto. I żeby Ale co chcecie dzisiaj ochrona, powiedzieć
0: rządzącym przed Ochrona zdrowia
1: przestała być polityką, że chcemy poprawy warunków pracy tu i teraz. Nie mamy czasu czekać na perspektywę 2027 roku. W tym 2027 przeciętny wiek pielęgniarki to będzie 58 lat. Taka osoba ma stać. Przy łóżku chorego Powiem, że jak mamy na ojomie pacjenta i należy go ułożyć w najlepszej dla niego pozycji brzusznej, to wtedy przewraca go pięć osób.
0: A czy będzie, powiedzieć,
1: a... jak te pięć osób w takim szpitalu podchodzi do jednej osoby, to jesteście Państwo sobie wyobrazić, że nikt na pozostałych nie patrzy.
0: A czy będzie strajk generalny pielęgniarek i położnych?
1: W tej chwili na pewno nie, bo byłoby to grubo nie w porządku w stosunku do pacjentów. Poza tym powiem, że proces sporów zbiorowych, ustawa o sporach zbiorowych, to jest proces. I jesteśmy na etapie mediacji, w niektórych zakładach pracy już i możemy w tym momencie decydować o dwugodzinnym strajku. Sądzę, że to będzie w maju.
0: W maju dwugodzinny strajk.
1: strajk. Zbliżamy się do finałów.
0: Czy to będzie dwugodzinny strajk w maju w całym kraju pielęgniarek i położnych?
1: W tej chwili nie odpowiem, czy to będzie dwugodzinny w całym kraju. Będziemy na pewno starali się to stalić, żeby to wypadło jednego dnia w maju.
0: Ale to w takim razie odejdziecie wtedy od łóżek pacjentów?
1: Są inne formy protestu, pani redaktor. Mówię, nad tym pracuje związek i to jest polityka związku wewnętrzna
0: a w maju to będzie raczej pierwsza połowa maja, czy to po prostu będzie zaskoczenie? No trudno
1: powiedzieć, bo sami nie wiemy w tej chwili, jak będzie wyglądała sytuacja epidemiologiczna. Tak? Sądzę, że państwo i społeczeństwo by nas no, ostro potraktowało i opinia publiczna na pewno nie przychylałaby się do naszych potrzeb, tylko przychylałaby się do potrzeb pacjentów i do tego, co dzieje się w szpitalu dla każdego. Każdy dla siebie jest najważniejszy i pewnie tak bylibyśmy ocenieni, że jesteśmy bez zasad jakichś moralnych i etycznych. No tego na pewno nie chcemy, ale strajk sobie wyobrażam w okresie epidemii. Przy czym ocena społeczna tego
0: byłaby na pewno bardzo Negatywna. Ale póki co strajk generalny pielęgniarek i położnych nie wchodzi w grę. Będzie strajk dwugodzinny w maju. Kiedy jeszcze dokładnie i w jakiej formie? Na razie jeszcze nie wiadomo. To tyle w części radiowej. Krystyna Ptok, szefowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL. Beata Lubecka, zapraszam. Dziękuję bardzo. Ale jesteśmy cały czas, tak jak mówię, ja? teraz tak, już no jesteśmy, jest, jesteśmy na Facebooku i na radio Zpl oglądają nas tak. słuchacze, internauci. Proszę powiedzieć, to w takim razie czego byście oczekiwały dzisiaj ze strony rządu, kiedy pojawicie ja się uważam, przed ministerstwem?
1: Pani redaktor i szanowni państwo, uważam, że jeśli dojdzie do tego strajku generalnego, to winę poniesie rząd. Dlatego, że my od września próbujemy ministra Niedzielskiego zainteresować sytuacją pielęgniarek w Polsce. Tymczasem wszystkie ruchy, które są wykonywane, to są kontra kontrapielęgniarką. Zniesiono normy zatrudnienia i w tej chwili dopuszcza się, to się mówi, że jest na czas pandemii, obojętnie jaką liczbę pielęgniarek do obojętnie jakiej liczby pacjentów. To zagraża bezpieczeństwu pacjentów. Są badania naukowe, mówią o tym, że obniżenie poziomu zatrudnienia pielęgniarek wpływa bezpośrednio na śmiertelność pacjentów, na upadki i na sytuacje niepożądane. Więc to jest ważne, w jakiej liczbie pracujemy. Poza tym, jeśli mówimy o hasłach Światowej Organizacji Zdrowia do tego roku, to ratujmy życie. Jak ratować to życie, jak się jest w bardzo ograniczonych obsadach, to ja mówię o prostych rzeczach, które potem przebiegają w sposób taki, w który sobie nie życzymy, ale my powiem, że próbujemy łatać te wszystkie dziury, które powstają, a nie podchodzimy w sposób taki do zawodu, w jaki jesteśmy nauczeni ze szkół. Ale to w tym razie
0: chciałobyście spotkać się z ministrem Niedzielskim? Proszę. Czy chciałybyście się spotkać z ministrem no, Niedzielskim?
1: jako związek spotkaliśmy się raz we wrześniu, przekazaliśmy wszystkie swoje postulaty i w tej chwili mamy sytuację, że od dwóch lat zapowiadana ustawa, tu nawiąże do wypowiedzi mojej koleżanki, od dwóch lat zapowiadania, zapowiadana nowelizacja ustawy o na, wynagrodzeniach powoduje sytuację, że wchodząca do systemu pielęgniarka Dostaje zasadniczą pensję na poziomie 3770 zł. Ona nic więcej brutto. Do tej nie będzie miała. Brutto, brutto. a 2800 brutto mamy najniższą krajową, tylko to jest 1000 zł. więcej. I sekretarka medyczna, która będzie miała skończony też licencjat, dostanie porównywalną kwotę. Tu mamy medyka, tu mamy Osobę, która można w każdej innej dziedzinie gospodarki pracować, ale nie zastąpi medyka, tak? bo z pełnym szacunkiem do wszystkich osób, które pracują w ochronie zdrowia, w administracji, są tym personelem pomocniczym. Filarem ochrony zdrowia są lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, diagności, fizjoterapeuci. To jest filar ochrony zdrowia.
0: To jakie chciałybyście podwyżki w takim razie?
1: Ja mówię, że pielęgniarka, która kończy studia, żeby nie wyjeżdżała za granicę, powinna w Polsce otrzymać średnią krajową.
0: Mówimy o kwotach brutto oczywiście, tak?
1: Tak, oczywiście, że
0: tak. No bo teraz no Mówimy
1: o tym, że personel wyjeżdża, wyjeżdżają lekarze, pielęgniarki. Wiem, że nie damy im takiej oferty, jak, jak dają Niemcy, dają Francuzi, dają Szwajcarzy. Ale możemy dać taką ofertę, jaką dają Czesi, Węgrzy, a ona jest o wiele lepsza niż w naszym kraju. No poru- porównujemy się do grupy Wyszehradzkiej, tak? No to Czyli dlatego...
0: pielęgniarka, która skończy studia i zaczyna pracę, powinna zarabiać średnią krajową?
1: Oczywiście, że tak, tak uważam.
0: No ale teraz proponuje się, że najwyższe podwyżki dostaną pielęgniarki z wyższym kształceniem, tak?
1: Teraz, no znaczy się tak ustawiona jest ustawa, powiem, że zarzucamy tej ustawie błędy metodologiczne. Ta ustawa jest od początku źle przygotowana, i mówimy, że chcemy mieć ustalone wynagrodzenia po wartościowaniu pracy, uwzględniające i wykształcenie, i odpowiedzialność zawodową, i wysiłek psychofizyczny, a Tymczasem ta ustawa jest zrobiona po uważaniu. Dobrze, to co Nie teraz. Propon- to zrobić... co
0: proponuje teraz rząd?
1: Rząd w tej chwili proponuje nowelizację ustawy, ale zrównuje pracowników medycznych z niemedycznymi. Mówimy, że chcemy współczynnika korygującego dla grup zawodowych medycznych.
0: A jak wygląda teraz taki dzień pracy pielęgniarki na oddziale covidowym?
1: W zależności ile tych osób na oddziale covidowym jest. To zespół się dzieli na osoby, które przebywają w części z pacjentami tej części zakaźnej i w części oddziału czystej, gdzie przygotowuje się leki odbiera się, przygotowuje się wszystkie zlecenia, wysyła się badania na zewnątrz. Ci, którzy są w części z pacjentami, ubrani są w kombinezony i od rana jest toaleta przy tych pacjentach i powiem, że temperatura w tych kombinezonach to dochodzi do 40 stopni w przeciągu 3 godzin. I mamy informację od koleżanek, że na przykład nikt je nie zmienia przez 5-6 godzin, bo nie ma obsady pielęgniarskiej. Więc powiem, że to jest nieludzkie traktowanie tych, którzy jeszcze w tej chwili zaangażowani się są czasami w kilku miejscach, bo że pielęgniarka pracuje w jednym oddziale covidowym, to nie znaczy, że za chwilę nie przechodzi do szpitala tymczasowego i wykonuje tą samą pracę w kombinezonie w szpitalu tymczasowym, bo my mówimy o pracy po 300 godzin w miesiącu. To mogę powiedzieć, że to jest sytuacja, w której wykonujemy 250% normy należnej, więc no nie można mówić, że ta praca należy do w tej chwili przyjemnych i łatwych, tak?
0: No to w ogóle jest trudny zawód. Jest taki profil na Instagramie, gdzie pielęgniarka, która sama o sobie mówi piguła na talerzu, opisuje jak wygląda na przykład praca w Szpitalu Południowym w Warszawie. To jest teraz szpital covidowy, dokąd trafiają pacjenci w ciężkim stanie. No i cytuję, co, co pisze ta pielęgniarka. Na dyżurze latamy na wysokości lampery, niestety dyżur przez 36 godzin to codzienność, zmęczenie, stres to pikuś, jak ktoś yy, trzyma Cię za rękę i się dusi, a Ty czekasz na respirator, bo brakuje, niedługo weterynarz będzie intubował, bo nie będzie komu, tak pisze pielęgniarka. No rzeczywiście, no, ta, ta... Kolega,
1: kolega pielęgniarz napisał do mnie ostatnio, że właśnie ma taki dylemat, bo reanimowali pacjenta, zostawił swoich pacjentów zaintubowanych na części ojomowej, poszedł do reanimacji, bo nie było komu, wrócił, a tam jeden z pacjentów nie żył i on mówi, że on nie wie, jak sobie z tym poradzić, czy to był, pisze do mnie, nie wiem, czy to był czyjś dziadek, czyjś tato, czyjś wujek, wiem na pewno, że powinienem być tam, a byłem tam i właściwie gdzie powinienem powinienem być, mam problem teraz z tym.
0: No, w tej sprawie również się wypowiedziała dr Ewa Więckowska, która od ponad tygodnia w imieniu ministra zdrowia jest dyrektorką tego szpitala po- południowego i na łamach prasy mówiła, że z jej informacji wynika, że 36-godzinne dyżury zdarzały się incydentalnie i takie sytuacje dotyczyły członków personelu delegowanych do placówki z miejsc oddalonych od Warszawy. Tak mówi pani dyrektor.
1: No to powiem także o tej incydentalności bym raczej tego tak nie określała. To są częste sytuacje, bo skoro płyną zewsząd, to nie można powiedzieć, że to jest jeden sygnał z Polski. Tylko te sytuacje przecież opisywał lekarz ze szpitala tymczasowego na Śląsku. Sytuację, w której właśnie byli w dwójkę. Dwie pielęgniarki, dwóch lekarzy i dwóch ratowników i było na początku 160 pacjentów, a za chwilę było dowiezionych kolejnych 40. Mówiono, że już nie mają tak zwanych mocy przerobowych, żeby tych pacjentów przyjąć, a przede wszystkim, żeby w sposób właściwy się nimi zająć. No niestety tego nikt nie słucha. Powiem, że jeszcze dodatkowo personel nawet ma obawy co do konsekwencji, jeśli będzie ujawniał coś na zewnątrz, tak? nie, nieprawidłowego. Ale no tak, się, tak się nie da pracować, stąd mówimy, że to są wieloletnie zaniedbania. Jeśli w tej chwili będziemy nadal oszczędzać na tym i pracownicy ochrony zdrowia będą słyszeli, że są kosztem dla zakładów pracy, bo to usłyszeliśmy, w trakcie zespołu trójstronnego, że wynagrodzenia nasze to jest 70%, -70 60-70% kosztów szpitala. To my mówimy, że proszę nam wyłonić wynagrodzenia i proszę dać na pracę szpitali należne stawki i inna wycena świadczeń. No mówię trzykrotne podejścia do zmiany systemu zarządzania ochroną zdrowia pokazały w Polsce że to nie jest kwestia sposobu zarządzania tą ochroną zdrowia, zmian pewnych rzeczy, tylko te, to też jest kwestia zbyt y, niskiego finansowania i ze składek na ubezpieczenie zdrowotne i z produktu krajowego brutto. No, y, teraz się przekonujemy, jak ważna jest y, liczba personelu w sytuacji epidemii. Może w normalnej byśmy sobie jeszcze jakoś radzili, a w tej chwili wi- widzimy, że ten system po prostu jest niewydolny. tak?
0: A, czy wszystkie pielęgniarki zostały zaszczepione?
1: Nie, bo nie wszystkie miały nawet możliwość ze względów zdrowotnych, bo te, które zgłosiły się jako grupa zero, to już są dawno wyszczepione i szczepienia zakończyły się dla tych osób w miesiącu lutym. Natomiast są osoby, które nie są zaszczepione, ale wynika to ze stanu ich zdrowia, no bo jak wiemy są też przeciwwskazania do szczepień.
0: A czy pielęgniarki nadal są hejtowane, bo z takimi mieliśmy do czynienia przykładami?
1: No, słyszałyśmy, powiem dość często, że pielęgniarki to siedzą w dyżurkach i pią kawę. I no, nieważne, że siedzą wtedy przy dokumentacji medycznej, bo w którymś momencie należy te papiery przygotować, bo tego jest cała masa i mówimy, że też gdyby nas zwolniono z tej części, a robiły to jakieś osoby przygotowane do dokumentacji medycznej byłoby zapewne łatwiej i lekarzom i pielęgniarkom, bo koncentrowaliby się na pacjentach. Był, był hejt, powiem, w tej drugiej części wrzesień i wiosna, no to pierwsza i druga fala dotycząca pracowników i były takie nieprzyjemne sytuacje niewpuszczania do sklepów. Myślę, że trochę społeczeństwo W tej chwili jest przygotowane do tej trzeciej fali, bardziej jesteśmy oswojeni z sytuacją tej epidemii, nie reagujemy już tak agresywnie jak na początku ubiegłego roku, gdzie był strach ogromny. W tej chwili też jest strach, ale to tak jak z czymś złym, z czym przyzwyczajamy się po prostu w życiu swoim.
0: A czy pielęgniarki mają w, takim, w tym ekstremalnym czasie jakąś zapewnioną pomoc psychologiczną? No mają
1: zapewnioną pomoc nie we wszystkich szpitalach, ale wiem, że psychologiczna pomoc jest. Myśmy jako Związek też robili na początku ubiegłego roku takie spotkania online z psychologiem, i z dietetykiem i z coachem. No powiem, niestety cieszyły się małym zainteresowaniem. Grupy były czasami cztery osoby, czasami trzy, nikt się nie włączał. My przez wiele lat byłyśmy przyzwyczajone i chyba to z tego wynika, że z wieloma rzeczami, które działy się wewnątrz szpitalu, radziłyśmy sobie same. Mówię o chorobie pacjentów, śmierci, odchodzeniu ich. I to jest chyba taka zawodowa przypadłość, tak to określę, że uważamy, że sobie poradzimy sami ta liczba zgonów i wywożona liczba osób z oddziałów szpitalnych powiem, że mocno obciąża psychikę i mamy sytuację, że nawet psychologowie w oddziałach szpitalnych mówią, że z taką sytuacją się nie spotkali, że im samym jest też trudno pomagać, bo jeśli wywozi się z oddziału 25-letnią, 30-letnią osobę, jeszcze 30-letnią, którą Wiadomo, że jest to osoba, która ma dzieci, rodzinę. No, powiem, to jest ciężko.
0: No i teraz będą jeszcze nowe obowiązki dla Was, ponieważ pielęgniarki również znajdą się w tej grupie personelu medycznego, który będzie szczepić obywateli.
1: No szczepimy już w tej chwili, chodzi o kwalifikacje do szczepień, czego nie robiliśmy wcześniej. Uważam, że grupa pielęgniarek która kształciła się w ostatnim okresie czasu, jest przygotowana systemowo do oceny stanu zdrowia pacjentów. Jak zmienia się prawo, tak my musimy się do tego prawa dostosowywać i będzie kwalifikacja. Uważam, że tutaj powinny koleżanki wykazać się dużą dojrzałością i uwagą i dobrze powinien być przeprowadzany wywiad z pacjentem który pozwoli unikać sytuacji powikłań.
0: A jak by Pani nazwała te te sytuacje teraz w służbie zdrowia? Czy my wygrywamy walkę z koronawirusem, czy już ją przegrywamy i tylko dramatycznie walczymy o ostatni oddech?
1: No trudno powiem samemu ministrowi, który jest w centrum cyklonu, ocenić, czy wygrywamy, czy przegrywamy. My mówimy, że już pracujemy ostatkami sił. Widać, że tych sił mamy jeszcze, bo już się wydawało na jesieni, że no padniemy. Tylko dzięki poświęceniu osób pracujących w systemie, mówię tu o medykach, udaje się realizować te wszystkie pomysły, które są. My mówimy, że można przywieźć do ośrodka, nie wiem ile sprzętu. Natomiast ludzi nie pomnożymy, ani mówię, nie sklonujemy. To jest ciągle ta sama grupa ludzi, która pracowała i mówiła, że jest ciężko w czasie, gdy nie było jeszcze epidemii. Mówiliśmy o obniżonych obsadach, mówiliśmy o pracy. W kilku miejscach. A w tej chwili powiem, że y, mamy sytuację y, oddziałów, gdzie uszczupla się personel, bo ten personel albo jest skierowany przez wojewodę, albo dyrektor jest zobowiązany przez wojewodę z każdego szpitala oddać grupę pielęgniarek, grupę lekarzy. No jeśli my oddajemy do szpitali tymczasowych personel y, albo w ramach szpitala, który jest, bo mówię tu o szpitalach MSW, ja, ale na Śląsku mamy. Górnosiąskie Centrum Medyczne, które zostało zobowiązane do organizacji szpitala na lotnisku w Pyrzowicach, to chcę powiedzieć, że dyrekcja szpitala w dobry sposób podchodzi do sprawy, że osobami odpowiedzialnymi na tym, w tym miejscu czyni Osoby, które pracują w szpitalu, które przez wiele lat zna i których no wie, że może pewną odpowiedzialnością obdarzyć. Pozostałe osoby to są osoby, które zgłaszają się do pracy i widzimy, jak wyglądają te grafiki w szpitalach tymczasowych, że nie jest to coś zaplanowanego. Tylko jeśli mamy grafik, to osoby się wpisują do tego grafiku w miejscu, w którym mogą się wpisać, bo wiedzą, że nie są w innym szpitalu w pracy.
0: Czy to jest łatanie no dziur, pracy... tak na dobrą sprawę. Tak, łatanie... Tak, to ciągłe to ciągłe łatanie dziur. A w Polsce też mamy najwyższą liczbę zgonów w Europie podczas pandemii. To są takie dane Eurostatu, że mamy 23,5% nadmiarowych zgonów w czasie pandemii w porównaniu z latami 2016-2019. To skóra cierpnie, jak się o tym mówi i czyta. W pierwszych tygodniach, już w pierwszych sześciu tygodniach tego tego roku zmarło 12 tysięcy więcej pacjentów niż rok wcześniej. Czy można postawić tezę aż... Nie chcę takiej tezy stawiać, ale czy można postawić taką tezę, że pacjenci umierają właśnie dlatego, że brakuje personelu?
1: Myślę, że tak, bo ja tu zwracam uwagę na to, że mamy ograniczone możliwości opieki nad tymi pacjentami, jeśli mamy ograniczone zasoby. Wspomniałam na początku, że są badania naukowe, które mówią o zmniejszającej się liczbie pielęgniarek, która ma wpływ na zgony zdarzenia niepożądane itd. Zbyt mała liczba lekarzy w oddziale szpitalnej, zbyt mała liczba pielęgniarek to są zbyt późne interwencje i w tej chwili mamy sytuację, że wszystkie siły przekładamy do leczenia pacjentów covid Wszystkie siły. Natomiast słyszymy, że pacjenci mają problem z dostępem do planowanych zabiegów. Już nie mówimy w ogóle o żadnych planowanych, ale że wyłącza się oddziały, które miałyby leczyć inne choroby na rzecz tworzenia oddziałów covidowych. To jest właściwa polityka. Przy czym cierpią ci, którzy oczekują w tej chwili na swoją kolejkę do wykonania zabiegu. Też jest wśród pacjentów Pacjenci mają taki dystans do pójścia w tej chwili w ogóle do szpitala w obawie, że w tym szpitalu mogą ulec zakażeniu, czują się bezpieczniejsi w domu, No co niekoniecznie przy pogarszającym się stanie zdrowia jest dobrym rozwiązaniem, ale na pewno mają wpływ tutaj zasoby ludzkie w ochronie zdrowia do leczenia pacjentów.
0: Przypomnę, że dzisiaj gościem Radia Z jest Krystyna Ptok, szefowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych i teraz są jeszcze do Pani pytania od naszych słuchaczy. Bartek pyta, jak Pani widzi system ochrony zdrowia po pandemii?
1: No ja przede wszystkim w tej chwili martwię się o personel, czy nie będzie tak zwanego stresu pourazowego. Które obserwujemy nawet u żołnierzy, y, którzy walczą na wojnie.
0: No, przede wszystkim u żołnierzy, wracają, którzy walczą. To jest
1: ten, proszę.
0: No, przede wszystkim u żołnierzy, którzy y, wracają z wojny.
1: No, i mamy, i mamy sytuację nawet taką y, dotyczącą zgonów osób bliskich, że y, wtedy organizm. Y, Walczy, jeśli opiekujemy się bliskimi. My tu opiekujemy się naszymi pacjentami. Robimy to w takim tempie, z takim ogromnym stresem, że czekam momentu, w którym to wszystko opadnie. Czy my będziemy po prostu zdrowi fizycznie i psychicznie jako medycy? Martwię się tu o swoje koleżanki i kolegów, dlatego że uważam, że to odbije się bezpośrednio na ich zdrowiu. Praca po czysta godzin i praca z zaburzeniem rytmu biologicznego, bo to jest praca zmianowa, może przynieść nieoczekiwane skutki zdrowotne dla nich samych. Możemy my sami po tej całej sytuacji związanej z epidemią, mieć poważne problemy zdrowotne i na pewno wyłączy to pewne osoby z pracy. Będą potrzebowały tak zwanego oddechu, a może i będą potrzebowały pomocy psychologicznej.
0: Nie boję się nawet powiedzieć, że pomocy psychiatrycznej. Karolina pyta, jakie są pensje pielęgniarek pracujących w DPS-ach płacących składki na Izby Pielęgniarskie?
1: Pielęgniarki z DPS-ów w tej chwili ja nie będę się wypowiadała, dlatego że z Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, największą liczbę członków, bo ja nie jestem przedstawicielem Izby Pielęgniarskiej, tylko jestem przedstawicielem Związku,
0: Zawodowego,
1: Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Członkami Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych są pielęgniarki zatrudnione najczęściej w szpitalach, i Pielęgniarki zatrudnione w POZ-ach. To jest jest grupa członków Związku Zawodowego. Pielęgniarki z DPS-ów nie są zorganizowane w Związki Zawodowe Pielęgniarskie. Wiem, że należą do PZZ-u i Solidarności, ale też mogę powiedzieć, że wiem, że ich wynagrodzenia w domach pomocy społecznej są bardzo złe i czasami minimalnie wyższe niż najniższa krajowa albo nawet na takim poziomie. W tej chwili ja jestem przewodniczącą zespołu doraźnego do spraw ochrony zdrowia i ostatnio rozmawialiśmy o domach pomocy społecznej i o potrzebie zmiany wynagrodzeń osób zatrudnionych w tych domach pomocy społecznej. Mówimy tu o pielęgniarkach i o innych osobach, bo te wynagrodzenia tam naprawdę są karygodne ale też o zmianie systemowej podejścia do, bo DPS-y są, do DPS-ów. DPS-y są organem założycielskim, ich jest miasto, powiat, gmina. Samorząd. W każdym razie. Więc to jest samorządowy dom i powinien przede wszystkim samorząd kłaść na te domy pomocy społecznej. Widzimy jednak, że ten pomysł dotyczący skierowania wyłącznie strumienia finansowego ze strony samorządu nie jest najlepszy, dlatego że same samorządy mówią, że jeśli mają wykonywać wszystkie zadania dotyczące szkół, przedszkoli, dróg, jeszcze domów pomocy społecznej i wiele innych rzeczy, to mówią, że oni sami nie mają tych pieniędzy z podatków tyle, żeby to wszystko było dobrze finansowane. Żałuję bardzo, że koleżanki z DPS-ów nie myślą o tym, żeby w jakiś sposób nawet na poziomie czy województwa się zrzeszyć w związku zawodowym pielęgniarek. Na pewno byśmy udzieliły wskazówek, jak należy o te swoje wynagrodzenia zadbać. Poza tym właśnie my prowadzimy w szpitalach spory zbiorowe i może to jest taki efekt, że trochę inaczej kształtują się wynagrodzenia pielęgniarek ze szpitali z wynagrodzenia w domach pomocy społecznej.
0: I kolejne pytanie. Ile pielęgniarek w wieku emerytalnych wciąż pracuje?
1: To jest bardzo duża grupa y, osób. Y, Czyli 60 plus. Nie, proszę, 60 plus bardzo dużo. Tylko przy, przy czym w tej chwili w sytuacji epidemii y, wiem, y, że też y, wcześniej te osoby pozostawały w systemie, wyrażały zgodę na pracę. W tej chwili w związku z epidemią i w związku z sytuacją, w której wiedzieliśmy, że na COVID szybciej zapadają osoby starsze, to powiem, że grupa pielęgniarek kończących 60 lat w dużym stopniu korzystała ze swoich uprawnień i nie przedłużała już umów o pracę. Ale sądzę, że to jest wyższy procent niż procent osób w wieku do 30 lat pracujących w systemie ochrony zdrowia jako pielęgniarki. Więcej jest tych po 60.
0: Jarek pyta, dlaczego pielęgniarki na, narzekają na nadmiar pracy, jednocześnie nie pozwalając na odnowienie liceów pielęgniarskich, które de facto na ich wniosek zostały zamknięte? Czy to nie jest tak, że po prostu wykorzystują lukę w systemie?
1: No to jest jakieś, Pan Jarek jest źle poinformowany. To nie był wniosek pielęgniarek, tylko była to sytuacja, w której weszliśmy w 2005 roku, do, wchodziliśmy do Unii Europejskiej. To była kwestia uregulowania w ramach podpisywanych porozumień i dyrektyw kształcenia osób. Wiem, że w Europie jeszcze są technika gdzieś tam, czy my mówimy o pięcioletnich liceach medycznych, gdzie była najpierw matura, a potem była obrona dyplomu. Powiem, że medycyna się zmienia i też niemożliwe jest, bo ja sama kończyłam liceum medyczne, E, więc e, to była sytuacja, gdzie jako 15-letnia dziewczyna zostałam na praktyki skierowana do szpitala. W tej chwili e, ustawa o bezpieczeństwie i higieny, higienie pracy w ogóle zabrania zatrudniania nieletnich, e, w, e, zatrudniania czy nawet, na prowadzenia nawet praktyk e, w warunkach e, szkodliwych dla zdrowia. I takimi warunkami są warunki szpitala. Powiem, że Zmieniło się też podejście do bezpieczeństwa pracy przez te lata 20-30, więc w tej chwili chyba właściwe jest, że w to środowisko wprowadza się osoby dorosłe, pełnoletnie, a nie dzieci i przepisy Europejskie spowodowały, że jesteśmy w sytuacji, w której kształcimy się w systemie dwustopniowym, czyli licencjackim.
0: a potem potem
1: są studia magisterskie. Natomiast my mówimy cały czas, że część czynności pielęgniarek powinni wykonywać opiekunowie medyczni. I tu powinniśmy kłaść nacisk na kształcenie opiekunów medycznych, przy czym tym opiekunom medycznym też należy we właściwy sposób, tych opiekunów należy we właściwy sposób wynagradzać. To będzie zainteresowanie pracą w Polsce, w polskich szpitalach, w polskich ośrodkach pomocy społecznej. Ale jeśli my dajemy warunki dla opiekuna medycznego najniższej krajowej, czyli niewykwalifikowanej osoby, to proszę się nie dziwić, że mając blisko granicę niemiecką, ci nasi opiekunowie są zagospodarowani w starzejącym się społeczeństwie niemieckim. I to tyle dla słuchacza wyjaśnienia.
0: Jacek pyta, w jaki sposób traktowane są pielęgniarki przez lekarzy?
1: A to zależy od kultury organizacji. Powiem, że są pielęgniarki, które mówią o bardzo dobrej współpracy i na przykład y, pielęgniarki, które pro, pracują w oddziałach anestezji, y, czyli w Ojomach, mówią, że ta współpraca tam jest, bo czasami, tak jak powiedziałam, należy stanąć do tego pacjenta i stają wtedy wszyscy, którzy są. Y, I podkreślam, że zależy to od kultury organizacji. My sobie wewnętrznie wypracowywujemy relacje y, współpracy partnerskiej, koleżeńskiej. Albo no, niestety są też takie ośrodki, gdzie pielęgniarki mówią, że to jest beton komunistyczny, pan profesor jest po prostu guru i yy, należy mu się czołobitność i tak, taka sytuacja jest. Natomiast znam miejsca, gdzie koleżanki mówią, że profesor jest jak najbardziej osobą o wysokiej kulturze osobistej, szanuje wszystkich współpracowników i no, tak to wygląda jak życie.
0: No i, Charlotte, pisze, że proszę przekazać, że, że jesteście jednym z najbardziej szanowanych zawodów i że jesteśmy z Wami w ten trudny czas. To tak. Dziękuję na bardzo. Na koniec. Słowa, tak,
1: że Dla nas naprawdę są ważne, jak słyszymy u Państwa na antenie, w mediach społecznościowych, to powiem, że pomimo, że padają wszyscy na nosy, to chcecie jeszcze pracować.
0: A jak długo Cię będziecie przed tym Ministerstwem Zdrowia? No,
1: to jest konferencja, taka pikieta, grupy pięcioosobowe z poszczególnych zawodów, organizatorem jest forum związków zawodowych, więc zrzeszone związki zawodowe ze względu na sytuację epidemiczną w kraju mamy ograniczenie, nie może być to duża manifestacja, przy czym powiem, że w rozmowach w ministerstwie powiedziałam kiedyś, że ministerstwo chyba powinno prosić, żeby jak najdłużej trwała ta epidemia, Dlatego, że gdyby jej nie było, to Warszawa byłaby biała dzisiaj.
0: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Krystyna Ptok, szefowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych była z nami. Dużo zdrowia życzę. Dziękuję e, bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia, kłaniamy się. Wszystkiego dobrego dla
1: Państwa i oczywiście też dużo zdrowia. Dbajmy o siebie.
0: Dziękuję bardzo. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie na playerze i w Radio Z.